0: ¿Cómo estáis ¿Cinefilas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria ya estamos dispuestos a pasarlo bien A divertirnos y sobre todo a contaros Todas las novedades eh, que haya sobre las películas que han llegado esta semana a la cartelera Castellistarra No podría hacerlo sin la Lalinde Arancha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Pues estoy bien, Estoy he visto películas, ¿Sí? he visto series también has visto de películas? He visto un poquito de, de todo y uh -huh. la verdad es que me ha gustado Black Adam Uh -huh. La de... ¿Te acuerdas que hablamos? Sí, que hablamos de este que era Harry el sucio, pero sí. en versión superhéroe sí. Pues me ha gustado Me ha gusta mucho esa Ahí, Pero fíjate, fíjate lo que es La vida del amante de, del cine De los superhéroes y todo esto ¿eh? Me ha gustado Black Adam, pero me ha gustado más El tráiler de...
1: ¿Pues sabes que es decir que me ha gustado más el tráiler Que la película? <risa> no, no, me
0: ha gustado más el tráiler de Ant-Man y la avispa Quantum Manía ¿Cómo? Ant-Man el hombre hormiga, el hombre -hormiga sí. y, la avispa, y la avispa sacan en febrero nueva peli sí. de marvel sí. se llama quantum manía quantum manía sí y han, y han mostrado esta semana el trailer por primera vez sí. me ha encantado sí. o sea, ya estoy deseando pero verla.
1: por qué? qué qué tiene de especial
0: pues porque ¿Acción? sale un malo maloso que, que es muy importante en el universo marvel y que yo creo que puede dar no creo que se quede en esta peli uh -huh. creo que puede trascender que es kang el conquistador Ajá. Y, y porque tiene muy buena pinta. Uh -huh. Es que, bueno, a ver, yo te voy a confesar. ¿eh? Creo que algunas lo he dicho, pero bueno, me gustan más los superhéroes de Marvel que, que, que los, los de, de DC. La cara me está bien, ¿eh? Sí, pero, pero me gusta más Marvel. Uh -huh. ¿Qué le voy a hacer? No, ¿Tú qué has visto? Pues poca cosa, la verdad, ¿eh? Ah, ¿sabes qué he visto también y me ha gustado mucho, muchísimo y ¿Qué? la recomiendo a tope, a tope, a tope? Argentina 1983. Esa
1: sí que la he visto, mira. Argentina, la, la, sí, el señor. juicio
0: eh, que está, es que tiene de todo, tiene suspense, eh, eh, es un testimonio de, de una realidad eh, que se vivió en, en ese país. Mm. Eh, no voy a desvelar más, pero está, está, está muy bien, está está muy bien contada. Reales. está muy, muy bien concretada, sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, empezamos el programa o okay? qué? Venga, vamos. Quieres comentar algo más. Pues de momento no, si no. se me van ocurriendo cosas ya te voy diciendo Tú si se te ocurre, comentas <risa> Interrumpo ¿eh? vale.
1: Vale. Damos y
0: caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Nos gusta siempre comenzar con buena música, con bandas sonoras, y hoy tenemos la de la telaraña de Carlota con Susan Egan. Shin
2: up, shin up, everybody loves a happy face, wear it, share it, it'll brighten up the darkest place, twinkle, sparkle, let a little sunshine in. Up. Put a little laughter in your eyes Brave it, save it Even though you're feeling otherwise Rise up, rise up Make a little smile begin You'll be happy hearted once you get it started Every little time your spirits wilt Chin up, chin up Give your attitude an upward tilt Twinkle, sparkle Make a little fun
0: Pues oye, una melodía alegre para comenzar Bogar baila con lobos. Eh, uh -huh. La telaraña de Carlota, es una historia infantil. Y la música, la verdad es que parece una... No sé si el género no me hagan caso, pero no sé si es polka o... A mí me sonía... Sí, me sonaría Sonaba un poco a polka. Un ¿no? a eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con ella comenzamos el programa y ahora cambiamos completamente de registro, por eso estamos bajando las luces del estudio, para uh -huh. crear ambiente, porque vamos a, a cambiar de género y a irnos al terror. Tenemos que hablar de una película que, fíjate, yo la vi ¿eh? en, en el 85 cuando se estrenó, y la verdad es que me impactó. Y tampoco es que, haya, que tenga mmm, nada de especial, pero se ha convertido en una auténtica película de culto. Tanto que incluso han escrito un libro dedicada íntegramente a esa película. Javier Moragón y Octavio López San Juan son los autores de Bienvenidos a Noche de Miedo. Vamos a hablar con uno de ellos.
1: Y, ...y vamos a hablar con Octavio López San Juan... ...que es uno eh, de los mejores... ...mayores expertos en cine de dinosaurios... ...y en cine de terror... No ha, de escrito, nada. ...ha escrito obras como... ...Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra... ...Hace un millón de años... ...o Noches de Halloween... ...y ahora el que nos ocupa... ...Bienvenidos a Noche de Miedo... ...¿Cómo estás
0: Octavio?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bien, bien, muy bien...
0: ...Oye, ¿cómo surge la idea... ...de escribir un libro entero... ...dedicado a, a esta película... ...que como decía, yo recuerdo haberla visto... Si me, tú eres el experto, ¿eh? si me equivoco me, me corriges, pero eh, sí, sí tengo la idea de que me gustó mucho de que me lo pasé muy bien en el cine pero que tampoco era una película que iba mucho más allá, recuerdo que sí que tuvo alguna secuela y luego sé que hace poquito se hizo un remake de la película, eh, eh, también bueno pues eh, modernizando, actualizando un poco los personajes hablamos de, de claro no se podría... Eh, centrar solamente eh, Noche de Miedo en una película de terror, porque también tiene comedia, también es eh, la típica película de adolescentes de los años 80. Yo creo que lo mejor de la peli es lo bien mezclado que está el
3: cóctel. Sí, sí, yo estoy, estoy de acuerdo porque como ocurre con los cantas, más, no es una de esas fórmulas mágicas de, de los 80 que combinaba todo eso. ¿no? Y para mí lo que más lo que más sugerente me parece es el, el arco el arco del personaje de Peter Vincent, que es el, el actor este, que es el bueno, protagonista de la peli. Claro, Roddy
0: McDowell que, es lo mejor es, de toda película.
3: Sí, sí, para mí la película va sobre él en realidad, más que sobre Brewster, ¿no? sobre uh -huh. el chaval que vive y es testigo de de que hay un vecino instalado de frente, ¿no? Vamos pues a contar un es... poco
0: el argumento, por si acaso hay oyentes que, que ahora mismo no suben. Yo estoy ubican. haciendo memorias, ¿sí? Bueno, estamos hablando de que la historia es aparentemente sencilla, ¿no? Es un chaval, un adolescente, el típico adolescente de los 80 en Estados Unidos que se cambia de casa. Llega a una casa de estas grandes con, con su familia Y resulta que su ventana Da a, a la del vecino La casa del vecino uh -huh. Y desde el primer momento eh, Empieza a ver cosas extrañas Y se convence de que su vecino Es un vampiro Y a partir de ahí Comienza a generarse toda la, la historia Es más o menos así, ¿no?
3: Sí, sí, exacto Entonces a uno de los que intenta pedir ayuda, ¿no? para acabar con su vecino vampiro, pues es Peter Vincent, ¿no? Un actor ya retirado que presenta un programa de televisión donde emite emiten viejas películas de terror, algunas protagonizadas por él, pero claro, Peter Vincent este no la hace, no hace ni caso, no sé qué está atarado en un primer momento, ¿no? Pero luego al final, pues circunstancias de la peli, pues Peter Vincent se da cuenta de que el chaval tiene razón, ¿no? Entonces ver ese arco argumental del personaje me parece hilarante y súper divertido ¿no? me parece la, la auténtica fuerza de la peli es esa ¿no? a mí eso es lo que me, me llenó una primera vez que vi la peli pero he de confesar que el, el, la idea del proyecto no es mía la idea del proyecto fue de Javier, de Javier Moragón que sí. es para él la película de su vida y entonces un día hace ya más de dos años se puso en un conmigo para ver si entre los dos podíamos llevar a cabo, me dijo que quería hacer un libro un poco parecido al que como los que había hecho yo sobre los de Halloween o, o los, sí. los fantasmas y todo esto y que quería contar conmigo para, para materializar esa obra, ¿no? Entonces le dije que sí, y bueno, pues ahí empezamos un poco a, a gestionar las entrevistas y todo eso, eso fue el origen de, del proyecto.
0: La película eh, eh, fue un exitazo desde el momento en el que se estrenó, y, y como decía, tuvo una secuela, recientemente un remake, pero también ha habido cómics, ha habido hasta videojuegos, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, eh, hubo la secuela del 88, Noche de Miedo parte 2, que la 18 mil igualas, luego el remake de 2011 que es la que sale con, con Infarred y luego hubo un segundo remake en el 2013 que es el que rodaron en Rumanía y después de eso ya eh, vinieron los cómics, se hicieron un, un videojuego si no recuerdo mal en el 89 una obra de teatro también porque es como una Noche de Miedo es una fórmula que como son dos o tres escenarios y tres o cuatro personajes, así a grosso modo funciona muy bien ¿no? como, como obra de teatro bueno, eso lo llevaron a cabo y la verdad es que está teniendo bastante éxito allá donde la representan y luego también un documental. Y de todo eso es lo que hablamos en el libro. Todas esas plasmaciones o derivaciones de, de la fórmula de Noche de Miedo.
0: ¡Qué guay! Oye, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, claro, porque vuestro libro, Bienvenidos a Noche de Miedo, aquí pone que es un libro oficial de la saga y que está autorizado por Tom Holland, el, el director. ¿Cómo se llega a esto?
3: Pues mira, el, se llega desde un primer momento, claro, Tom Holland es la persona, en fin, hasta este, que, que ideó la película, ¿no? Que tuvo la idea, sobre todo sobre Peter Vincent, ¿no? Que, que en todo en torno a eso. Escribió guión, consiguió la luz verde del estudio y dirigió la película, ¿no? Entonces era, es, es como el, el auténtico creador de, de la franquicia de Noche de Miedo, ¿no? Nos pusimos en contacto con él porque queríamos entrevistarle. Considerábamos esencial tener su punto de vista. hicimos una entrevista súper chula y de dos horas. El tío estaba ahí súper encantado. Uh -huh. Y una vez ya que terminamos de escribir el capítulo... Hicimos una corrección así deprisa y corriendo, por decirlo de alguna manera, una corrección, ¿no? una, una traducción al inglés y se la pasamos, ¿no? Para que viese, no sé, el nivel que estaba alcanzando el, el capítulo sobre la primera película en concreto. Sí. Y el tío quedó tan maravillado, tan tan sorprendido, que dijo, por favor, bueno, por favor, no, no fue un ruego, so. pero <risa> dijo: tenéis que poner el sello de, de la guía oficial de Noche de Miedo por el, el nivel de detalle y de esmero que hay en la, en la redacción del texto, porque es una pasada. O sea, para nosotros aquello fue una maravilla.
0: Claro, pero para hacer el, el libro estás hablando, está contándolo así, pero sí, claro, sí. hay un trabajo no arduo de documentación. Claro. Más de 80 entrevistas llegasteis a hacer.
3: Sí, sí, sí. sí sí Yo creo que es el récord de todos los libros que he hecho yo. <risa> es el récord de, de entrevistas. Pues son eso, 80 entrevistas que hicimos pues, con todos los Artistas relacionados con la franquicia, ya sea lo que hemos dicho, ¿no? las películas, el videojuego, los cómics, el documental, la obra de teatro, así al final salido creo que son más de 80, son 82, 83, una cosa así, pero vamos es una, una brutalidad.
0: Y luego además tenéis eh, un, un prólogo con, con, con un ilustre, como es Paco Cabezas, el, el director, y, y Javier Botet, otro intérprete también muy vinculado a, al género, sí, sí, que os hace el prefacio.
3: Sí, sí, eso es. Bueno, en realidad eso todo fue idea de, de Javi, de Javier Boragón, que tenía esos grandes pilares, o, o no sé cómo llamarlo, o esos ídolos que quería tener en el libro para que abriesen y cerrasen el libro, ¿no? También contactamos con Josh Holland, que es el hijo de, de Tom Holland, para que escribiese una especie de epílogo, ¿no? Porque Josh Holland es el, el albacea, por decirlo de alguna manera, de la, de la obra de su padre. Y entonces, pues, quiso darle ahí una especie de cierre de honor, ¿no? De apertura y cierre de honor.
0: Mm -hmm. Qué bueno, oye, eh, cuéntanos sin desvelar nada porque ya creo que los oyentes que ahora estén escuchando ya, ya les ha picado la curiosidad, pero eh, es que yo también tengo, tengo muchas ganas de, de preguntaros, vamos a ver, se llega a muchísima gente, hay una documentación detrás de esto fantástico, eso os ha permitido saber de analizar qué es lo que tiene de especial esta película, que tampoco hay mucha gente que no la conoce, pero para otros es un auténtico regalo de culto.
3: Pues sí, porque uno de los uno de los motivos o intereses que teníamos era precisamente eso, ¿no? desgranar en qué consiste la, la fórmula de, de Noche de Miedo. Y por un lado quisimos hacer un análisis muy completo, muy exhaustivo de cada una de las, de las pelis, no solo de la primera. Y para ello nos pusimos en contacto con Ángel... ...Ángel Gómez Rivero y Carlos Díaz Maroto, ...que son vamos, los expertos en el, en el tema de los ensayos de cine... ...aquí en España... ...y los entrevistamos también para que nos reportaran... sus puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Y también, a, eh, de las 80 entrevistas que hicimos... ...siempre le hacíamos una pregunta, la misma pregunta... ...a cada uno de los entrevistados... Uh -huh. ...y era que, que, para ellos, ¿cuál es el secreto de, la, de, de no sé Miedo? ¿no? ¿Cuál es la fórmula de Noche de Miedo? Entonces, eso lo hemos recopilado también... ...al final del libro, en una especie ahí de mesa redonda... ...entre 80 personas, puede decirlo de alguna manera... ...que cada uno va dando su punto de vista... ¿no? Sobre, sobre cómo esa, esa película tiene o sigue vigente no tiene tanta fuerza a día de hoy no entonces es un estudio bastante bastante incompleto en ese sentido mm
1: -hmm. Qué bueno. es una es una película muy de estos días de, de, de Halloween, de Halloween ¿no? claro, muy apropiada muy apropiada para verla eh, a mí me gustaría yo sé que has escrito pues eso, los libros también de noches de Halloween también eh, saber cómo disfrutas tú Halloween porque cuando éramos pequeños no se disfrutaba de ninguna manera, era todo una tristeza, no había más que ir al cementerio y poner unas flores. Es que, o sea, es que no había Halloween. No había.
3: Pues sí, pues un poco siguiendo el estilo de, de las jornadas norteamericanas, pues lo que hago pues es seleccionar un poco, a lo mejor, un par de pelis. Bueno, ahora ya se ha tenido tanto el Halloween que aquí ya, por lo menos en mi localidad, aquí en San Vicente, se celebra, no sé si a nivel de, de Estados Unidos, pero vamos, que sale 71 de octubre y ves un montón de chavales vestidos de, de, de cosas terroríficas, ¿no? Yo incluso también me he puesto <risa> alguna vez el traje de Michael Maris y me he ido por ahí un poco a, a, a pasear. Pero bueno, eso, ahora salgo con, los, con mis hijos por ahí a pasear un poquito y luego pues, seleccionamos un par de pelis, a ver así, de temática un poco que, no sé, que tampoco sea excesivamente gore, ¿no? Para uh -huh. los chavales y pues después una sesión de cine ahí en casa.
1: O sea, que disfrutas. Disfruta, disfruta
0: Oye Octavio, y, y volviendo a, a la peli y a vuestro libro eh, Claro, Roddy McDowell, eh, que, que es el, el para mí la gran estrella, como decíamos, de, de esta película eh, Nos dejó eh, a finales del siglo pasado Pero, eh, claro, su legado queda ahí Sobre todo, vamos, porque lo recordamos por el planeta de los simios Yo creo que en la primera parte de, de la saga la clásica, eh, estuvo en todas y luego también en la serie de, de televisión que se hizo. Y en esta película, eh, os, ¿os han llegado a contar algunas anécdotas de él? ¿Alguien ha hablado algo de él?
3: Pues sí, sí. De hecho, una de las intenciones, otra de las intenciones que teníamos era conseguir un retrato de un de Roddy de aquellos que trabajaron con él. ¿no? Entonces, pues a todos los que podíamos hablar con ellos, ya fuese Tom Holland o William Ragsdale o Chris Arnold, ¿no? que son los protagonistas de la primera película, le preguntamos cómo era trabajar con esta con esta persona y pues nos, nos han ofrecido su testimonio de, de aquellos días ¿no? y pues eso, una persona súper adorable entusiasta con su trabajo y, y de hecho hasta el punto que estuvo ahí empeñado en hacer un noche de miedo tres, ¿no? lo que pasa es que hubo ahí una, una, especie de, una especie de, no sé cómo llamarlo uh -huh. un crimen que, llevó a cabo, que llevaron a cabo dos chavales contra su padre que era el productor de las pelis y al final se quedó en nada ¿no? No, no se hacer una, una... sí, 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 es una, una bestialidad no se pudo hacer una noche de miedo parte 3 pero Rodin Adowell estaba, vamos, entusiasmado y presionando para que la llevaran a cabo. O sea, era, pues ya digo, un apasionado de su trabajo.
0: Bueno, un apasionado tan tan apasionado era eh, no solamente de la interpretación, sino del cine en general, que tenía una de las colecciones más importantes de películas originales que se encargaba él mismo de, de, de promover su restauración, ¿no? De hecho, eh, él intervino en Cleopatra, en la clásica. Y luego, muchos años más tarde, él se encargó de, de restaurarla, de recuperar los cortes que se habían hecho y, y estuvo muy vinculado siempre a esa conservación del, del cine, o sea, el, el, lo amaba delante y detrás de las cámaras, que es lo importante. Oye, pues no te quitamos más tiempo, recomendamos ese, ese libro, Bienvenidos a Noche de Miedo eh, La verdad es que solamente lo que hemos hablado, a mí por lo menos, ya me ha dejado ese regusto de decir, tengo que saber más y quiero conocer más de esta peli Pues un buen plan es echarle un vistazo a esta publicación Y Octavio, eh, muchísimas gracias por acompañarnos Y te seguimos la pista, a ver en qué proyectos, eh, con cuáles nos sorprendes dentro de poco
3: Vale, pero gracias, gracias a vosotros por contar conmigo
0: Y pasa lo de miedo este Halloween <risa> Vale, muchas
3: gracias igualmente <risa> Un abrazo Un abrazo Hugo. un abrazo muy fuerte
2: Adam Johnson Adam
1: Adam me ha faltado hoy Un chico que falta a clase, pasa constantemente No has prestado atención cuando han pasado lista, no es el único que falta Qué tontería
0: Este es mi hijo Charlie Y su novia Hola, Jerry es el nuevo vecino Hola ¿Qué hay.
2: he
1: señalado las desapariciones y aquí vives tú, justo en el centro al lado de su casa siento ser yo el que te lo diga, pero ese tío tu vecino, ya que sí, es un vampiro
0: es un nombre penoso bueno, esto es un poco el tráiler de la versión más moderna que se hizo de, ¿Sí? de Noche de Miedo y la verdad, tú, tú no, recordas, no recuerdas si la has visto, ni siquiera. No,
1: no, no recuerdo si la he visto siquiera.
0: Sí, sí, yo la O sea, la vi. tengo,
1: eh, cuando está, cuando miramos la sinopsis de la película, estábamos mirando el libro y todo eso, sí que me venían algunos flashes, pero yo no sé si es porque la he visto o porque he visto algunas escenas de la película.
0: Yo he visto las dos, yo he visto esta que estamos escuchando, la moderna, la versión moderna, ¿Mm? y la de 19, 1985 y me quedo con la de los 80, sin, sin ¿Mm? ninguna duda. ¿eh? Pero pues la voy a ver este, es cosa estos días. Aprovechate que estamos en Halloween y claro. se pueden ver películas de terror con más regustillo todavía. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cine, porque continúa Bogar Baila con Lobos. Y uno de los estrenos que llega a las pantallas gastizarras tiene a Penélope Cruz como gran estrella, y todo ello además en el cine italiano. Se titula La inmensidad. Estamos en Roma y estamos en los años 70. La familia Borghetti acaba de instalarse en uno de los numerosos complejos residenciales de nueva construcción, en la capital italiana. A pesar de esta reciente mudanza, al último piso de un nuevo apartamento con vistas a toda la ciudad, Clara y Feliz... Eh... Ya no están enamorados, están en un sitio estupendo, pero no se quieren. Lo que pasa es que tampoco pueden separarse. Clara se evade de su soledad centrándose en la relación especial que tiene con sus tres hijos. La mayor, Adriana, aún no se acomoda al nuevo barrio y se presenta deliberadamente como un chico ante los niños, lo que le va a llevar a un punto de ruptura en el único vínculo que aún mantiene unida esta familia.
1: Normalmente, cuando te pintas, ¿sales o has llorado? Ni voy a salir, ni he llorado.
2: Una, dos y tres. ¿Cómo te llamas? Adrián. Eh, venga, mamá, dame un tortazo.
0: Gracias. Emanuele Crianese es eh, quien dirige La Inmensidad, una película que él mismo ha escrito junto a Francesca Manieri y que protagonizan, como te decía, Penélope Cruz, Vincenzo Amato y Elena Arvigo, entre otros. Y dice Crianese que esta es la película que lleva toda
1: su vida queriendo hacer, que siempre cuando uh, abordaba una historia siempre decía mi próxima película va a ser esta, La Inmensidad, pero nunca eh, lo, llevaba, lo llevaba a cabo. Dice que es como si todavía no hubiera alcanzado la madurez necesaria y no me sintiese suficientemente preparado dice que es su película más personal que es un viaje en la memoria a través de recuerdos a veces nítidos y otras veces nebulosos o a veces impresiones de un tiempo pasado y que no es solo una película sobre la identidad de género ni cree que se pueda tematizar esa complejidad ya que es muy delicada y concierne a cada persona a su manera por lo que no debemos ni podemos reducirla a la categoría de tema
0: bueno, pues está muy bien, ¿no? haya uh -huh. reflexión, eh, todo esto y mucho más lo tenéis en La Inmensidad, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria-Gasteiz. vamos ahora con un manga, una película que se titula One Piece Film Red. La historia de esta película tiene lugar en una isla donde Uta, la diva favorita del mundo, actúa por primera vez en público. La voz de la joven, con la que canta mientras oculta su verdadera identidad, ha sido descrita como... De otro mundo El lugar de la actuación está lleno de los sombreros de paja Liderados por Luffy Son piratas eh, La verdad es que la aman Son fanáticos de esta cantante Pero claro, han venido ellos también A disfrutar de, del espectáculo Y cuando se levanta el telón Se conoce una impactante revelación Ella es la hija de Sanks.
2: Me encargaré De instaurar una nueva era En la que todos sean felices ¿No me recuerdas? ¡Soy yo! ¡Luffy! ¿Y
1: esas confianzas con la princesa Uta? ¿Por qué? Es que resulta que es la hija de
2: Sanks. Todos serán felices y vivirán en paz con mis canciones.
0: Gwono Taniguchi es el director de esta película, One Piece Film Red, que adapta un manga clásico. Sí, los amigos del manga y del anime estarán de nueva buena.
1: Esta es la quince película de la saga One Piece y ha arrasado
0: en la taquilla de Japón este verano. Bueno, pues ahora a ver si lo hace también aquí, porque One Piece Film Red es una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Echa el tiempo encima, mañana seguimos ¿eh? Porque hay un montón de películas que os tenemos Que comentar, se han estrenado esta semana Y mañana seguiremos con el repaso Ahora os dejamos con música, con la banda sonora De tú a Boston y yo a California Vía el arte, hasta mañana
2: Tree. everybody know it, Paul loves me.
1: Oh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry
2: wine. You're sixteen. you're beautiful, and you're mine. You're all ribbons and curls, oh, what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And oh, when we kissed, we could not stop you walked down. My dream into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're mine. So let's get together. Yeah, yeah, yeah. Why don't you and I combine? Let's get together. What do you say? could have swingin' time. We'd, We'd be, be a, a crazy team. Why don't we make the scene together? Oh, I really think you're swell. Uh-huh. We really ring the bell. ooh -wee. And if you stick with me, nothing, nothing could, could be greater. Say, hey, alligator. Let's get together as nice as, as one, let's get together right away, we'll be up having twice the fun, and you can always count on me, a gruesome twosome we will be, Topo. you're 16, you're beautiful, let's and get you're mine.